0: Man sollte auf jeden Fall beide Hände am Lenkrad haben und am besten auch den Kopf an der Kopfstütze angelehnt haben, damit man sich keine Zerrung im Nacken einfängt. B und P Business Talk Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg Präsentiert von Business and People.
1: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast und ich bin auch gleichzeitig mit Redakteur Wolfgang Becker, einer der beiden Hosts. Heute führte mich mein Weg nach Seevetal, genauer genommen nach Fleestedt, und zwar in das dortige Audi-Zentrum von Kuhn und Witte, Dort wartete ein ganz besonderer automobiler Leckerbissen auf mich. Und zwar ein Elektroauto der Superlative. Welches das ist, das hören Sie jetzt gleich. Und ähm, so viel sei verraten. Das ist ein Modell, das selbst Felix Tönnis, das ist der Verkaufsleiter Neuwagen dort bei Kuhn und Witte, mit dem ich mich unterhalten habe. Also ein Auto, das selbst so einem alten Hasen wie Felix Tönnis das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute sind wir hier zu Gast im Audi-Zentrum von Kuhn und Witte in Seevetal und mir gegenüber sitzt Felix Tönnes. Felix Tönnes ist der Verkaufsleiter Neuwagen. Hallo, Herr Tönnes. Einen schönen guten Tag, Herr Pusch. Ja, wir wollen heute hier über ein Auto reden und zwar über den Audi E-Tron GT. Und wer sich bei Audi ein bisschen auskennt, der hat jetzt schon der spitze Ohren bekommen. e-tron, das heißt Elektroauto. Ist das richtig?
0: Das ist absolut richtig, Herr Busch. Und hier handelt es sich um ein ganz besonderes Elektroauto, wo wir sehr froh drüber sind, dass wir es haben dürfen und auch eben verkaufen dürfen.
1: Was macht diesen Wagen denn so besonders? Denn Elektroautos gibt es jetzt ja mittlerweile doch schon ein paar und auch Audi hat ja schon welche ähm, in den Handel gebracht.
0: Das Besondere an dem Auto ist, es, dass es das Thema... Elektromobilität nochmal in eine ganz neue Dimension hebt. Mhm. Und zwar ist es sowieso für Audi das erste Fahrzeug, was äh, praktisch den Titel Gran Turismo tragen kann. Mhm. Und dadurch hat es einen, eben einen äh, ganz besonderen Charme und äh, spricht auch nochmal ganz neue Käufergruppen an, die wir einfach vorher auch nicht gehabt haben. Und es verleiht vor allen Dingen dem Thema Elektromobilität eine äh, noch nicht dagewesene Emotionalität,
1: die dieses Auto einfach zweifelsohne da äh, versprüht. ja? Genau, was mir in dem Augen aufgefallen ist, waren vor allem zwei Sachen. Ich habe mir hier jetzt auch noch mal live angucken können, nachdem ich natürlich schon <lacht> mir ein paar Bilder so angeschaut habe. Das eine, was auffällig ist, was man so einem, bei so einem Wagen nicht erwartet, oder ich zumindest nicht erwartet hätte, das ist ein Viertürer halt. Ne? Also das ist bei GT, glaube ich, quasi <lacht> vorgegeben. Und das andere ist, der sieht auch, finde ich, sehr, sehr sportlich noch mal aus.
0: Ja, es ist es ist auch sicherlich äh, in die Kategorie Sportwagen einzuordnen, äh, was die Leistungsdaten auch äh, in, im vollen Umfang hergeben und das will er auch sein und das das äh, versprüht er nicht nur von den Leistungsdaten her, sondern eben auch äh, voll und ganz von der Optik. Das Auto ist äh, breiter als zum Beispiel ein Audi R7 und auch nochmal deutlich flacher, das heißt das ist äh, der flacheste Audi, den wir im Portfolio haben und auch der breiteste
1: Schließen Sie doch mal los mit den Leistungsdaten, weil Sie sind denen ja auch schon mal gefahren. Und vielleicht können Sie nicht nur sozusagen die, die nackten Zahlen nennen, sondern auch mal einfach Ihren Ihren Eindruck schildern, den Sie hatten, als Sie ja, da zum ersten Mal am Lenkrad saßen.
0: Der Eindruck, den ich hatte, als ich das erste Mal am Lenkrad saß, war, war okay, ähm, überrasch mich bitte, Auto, ja, mhm. weil äh, natürlich fehlt äh, den Elektroauto ein, 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 ein äh, doch wichtiger Bestandteil. Ähm den wir bis jetzt alle gewohnt und auch teilweise zu lieben geschätzt haben. Und zwar ist das das Thema Sound. Ja. Ähm, das heißt, die Autos sind zwar schnell, aber man hat das Geschwindigkeitsgefühl und das Erlebnis der, der Kräfte eben, aber äh, man, man hört es akustisch nicht. Das hat Audi hier bei diesem Auto sehr gut kompensieren können, eben durch einen E-Sound, den man dort generiert hat. Ah ja, okay. Und äh, was einem sonst sofort auffällt, ist das absolute Monopostum bei dem Auto, dass es eben ein, ein, ein fahrerorientiertes Cockpit hat. Also es ist alles äh, mhm. extrem auf den Fahrer zugeschnitten. Man, äh, man fühlt sich, äh, wenn man einsteigt, äh, sofort äh, sehr, sehr geborgen und von allen Instrumenten umgeben und beachtet. Mhm. Und äh, das, ist, das, ist, äh, das ist Audi wunderbar gelungen.
1: Und wenn man es dann mal wagt, aufs Gaspedal oder aufs Elektropedal <lacht> zu treten, was passiert dann?
0: <lacht> dann, äh, dann passiert etwas wirklich sehr Erstaunliches, weil dieses Auto äh, katapultiert einen in wirklich äh, wenigen Sekunden in, in, in Höchstgeschwindigkeiten. Und ähm, und man sollte auf jeden Fall beide Hände am Lenkrad haben, <lacht> äh, angeschnallt sein sowieso und am besten auch äh, den Kopf an der Kopfstütze angelehnt haben, äh, damit man sich keine Zerrung im Nacken einfängt.
1: Also ich glaube, sogar unter drei Sekunden ist es auf 100, oder?
0: Ja, genau. Also man hat es geschafft, dieses Auto mit äh, mit 2,9 Sekunden auf 0 auf 100 zu beschleunigen. Wahnsinn. Ähm, die Werksangabe liegt da äh, liegt da bei 3,3 aber wir wissen, dass ja Werksangaben sind ja in beide Richtungen manchmal noch korrigierbar.
1: Meine Herren, ich habe es gibt nämlich auch zwei Versionen. Es gibt erstmal den E-Tron und dann gibt es noch den RS E-Tron. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, genau. Wir haben und das ist auch das, was wir als erstes hier hatten. Wir haben als Partner oder Teilnehmer an der Audi Sports Vertriebsoffensive, mhm. die wir schon seit fünf Jahren begleiten und uns da als äh, kompetenter Ansprechpartner im Bereich der RS-Fahrzeuge hier im Landkreis positioniert haben, äh, hatten wir auch diesen RS als erstes eben hier zum Testen äh, für unsere Kunden vor Markteinführung hier und wo dann auch äh, ich und der ein oder andere Verkäufer auch in den Genuss gekommen ist, das Auto einmal zu fahren. Ähm, wir haben hier Leistungsdaten beim RS, die bei ähm, 440 kW liegen. Das sind dann grob 650 ja. PS, ähm, das ist damit auch das stärkste rs modell was wir bis jetzt äh, mhm. was wir jetzt bis jetzt bis hatten. Und der normale e-tron GT ist aber auch sehr gut ausgestattet, also auch sehr potent, hat 350 kW, im Boost-Modus dann 390 kW und der RS eben 440 kW und im Boost-Modus eben die 400 75 kW. Was
1: die, ist der Boost-Modus? Da gibt es sozusagen so eine kleine Zaubertaste, so wie in der Formel 1 die, die, der Overtake-Button, oder <lacht> wie kann ich mir das vorstellen?
0: Der Boost-Modus ist eigentlich ähm, relativ äh, simpel zu beschreiben. sie treten einfach das Gaspedal voll durch Aha. und damit aktivieren sie automatisch den Boost-Modus und Aha. der Wagen packt dann die volle Leistung auf beide Achsen, auf beide Motoren Aha. und äh, er hat ja einen Motor an der Vorderachse und einen an der Hinterachse und, äh, und katapultiert einen dann nach vorne, ja.
1: Das heißt, der ist quasi im normalen Modus, ist ja so ein bisschen abgeregelt, wahrscheinlich um Batterie zu sparen oder was. Und wenn man will, kann man aber noch mal eine Schippe drauflegen dann. Genau. Wie nennt man das? Nennt man das jetzt doch Gaspedal? Ich, ich bin ahnungslos, muss ich sagen. Ich fahre ja noch einen Verbrenner, ich Dinosaurier.
0: Ja, also ich denke mal, das Gaspedal, ähm, ein Benziner wird ja auch nicht mit Gas betrieben. Nee. Also, <lacht> nicht <lacht> mal. Ja. Denke ich mal, der Begriff Gaspedal kann ruhig weiter... Der darf überleben. Darf weiter <lacht> überleben. So ein bisschen retro ist ja auch immer schön. Das freut Und, mich, ja. ähm, auch, weil Man sagt, man wird wahrscheinlich auch immer noch Schaltknauf sagen, obwohl es eher eine Schalteinheit äh, mittlerweile ist, mhm. äh, weil sie sich ja äh, ähnlich wie bei Porsche eben auch nur noch über den winzigen kleinen Wählhebel, den man mit zwei Fingern bedient, sich die Gangwahl eben äh, vornehmen
1: lässt. Wie ist denn das mit der Höchstgeschwindigkeit? Das würde mich nochmal interessieren. Und dann habe ich mal auch gehört, dass so ein Elektroauto die Kraft nun wirklich ganz anders entfaltet als ein Verbrenner. Können Sie mir dazu nochmal was sagen? Thema
0: Höchstgeschwindigkeit. Ähm, E-Tron GT ist mit 245 kmh Höchstgeschwindigkeit angegeben und der RS-E-Tron GT mit 250 mhm. äh, kmh Höchstgeschwindigkeit. Bei unserem Auto ähm, haben wir festgestellt, dass er also auch nach den 250 kmh noch weiter fährt. Also er ist nicht strikt <lacht> abgeriegelt, sondern es gibt da eine gewisse Streumasse, die natürlich dort immer ähm, durch Tachoabweichung und sowas hinterlegt ist. Also das, da, da, Aber man kann davon ausgehen, dass diese Autos im Bereich 260, 270 laufen und mhm. dann ist beim Elektroauto immer Schluss. Mhm. Das geht natürlich dann auch massiv auf die Reichweite, muss man einfach sagen. Ja, ja. Das heißt sicherlich wird man nicht äh, hunderte von Kilometern dort in der Geschwindigkeit fahren können, ohne dann deutliche Reichweitenverluste eben hinzunehmen. Mhm. Mhm. Das ist aber jedem Elektrofahrer mittlerweile auch bewusst dort ist dann eben äh, teilweise die Challenge eher, die äh, Kilowattstunden im Verbrauch äh, ja. eher äh, zu reduzieren und dann einen, einen eher sachten äh, Gasfuß in dem Bereich zu haben oder Elektrofuß und äh, den nicht ganz so schwer zu haben und dann eher im, im Verkehr mitzuschwimmen.
1: Mhm.
0: Ähm, obwohl wir das ja schon von den RS-Modellen kennen, also man muss sich muss ja auch ganz ehrlich sein, dass ja auch einen äh, RS6, wenn man den äh, ran nimmt, dass natürlich auch dort äh, die Reichweiten-Thematik auch schnell ein Thema ist, mhm. wenn man dort sportlich mit fährt mit dem Auto und längere äh, Strecken über 200 fährt, wird die Reichweite dort auch im Bereich zwischen 300 und 400 Kilometer zusammenschmelzen mhm. ähm, und das ist dann auch ein guter Step, um den Übersprung zum Laden Ja zu haben, weil dort geht es natürlich um die Geschwindigkeit. Weil jeder auch
1: da geht es um die Geschwindigkeit. ja. Genau, auch da geht <lacht> es um die
0: Geschwindigkeit und das haben wir natürlich äh, bei einem normalen Verbrennungsmotor immer noch, dass man ihn gefühlt in der Tankstelle innerhalb mm. von fünf Minuten wieder vollgetankt haben mm. kann. Je nachdem, wie lang die Schlange dann an der Kasse ja, ist, genau. äh, ist man vielleicht dann auch in zehn Minuten <lacht> oder einer Viertelstunde durch. Mm -hmm. ähm, das, das ist beim Elektroauto auch ein wichtiges Thema, aber ich will nochmal das Thema Beschleunigung immer aufgreifen, Das mm. ist natürlich beim Elektrofahrzeug ähm, anders. 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 <lacht> äh, direkter, es gibt es, äh, das, was man aus den, was man von Verbrenner eben kennt, dass man Turbolöcher hat, dass man dass es Schaltverzögerung gibt, dass es mm. Anfahrschwächen gibt mm. und sowas, sowas kennt ein Elektroauto einfach nicht. Dadurch, dass es natürlich ähm, auch in diesem, wie in diesem Fall hier nur ein, ein Zweigang Getriebe hat, sozusagen. Ähm, vorwärts, rückwärts ja. und an der dritten Gang, er hat ja, er hat ja zwei Vorwärtsgänge, einmal, einmal für den Sportmodus und einmal für den Normalmodus Aha. und eben noch den Rückwärtsgang, ähm, ist das eben so, dass es dort keine, keine Schaltverzögerung gibt und das Auto halt permanent und direkt die volle Leistung von 0 bis 250 abrufen kann und das äh, ist natürlich von der Fahrdynamik äh, eine ganz wunderbare Sache.
1: Das überrascht ja selbst einen Profi wie Sie wahrscheinlich, der ja nun wirklich schon jedes Audi-Fahrzeug gefahren ist, was es gibt.
0: Ja, auf jeden Fall viele, sage ich mal so. <lacht> äh, alle will ich mir jetzt nicht anmaßen, aber ich bin doch äh, viele Modelle gefahren. Und dieses Auto hat so eine Art Unfassbarkeitsmodus. Ja, ja. ja Ladegeschwindigkeit haben wir eben kurz angesprochen. Ja. Wir haben die Möglichkeit, ähm, bei allen e-tron Modellen, und das mhm. ist auch nochmal ein Unterschied jetzt zu Porsche, wo man zum Beispiel das, das mitbestellen muss. Wir haben bei allen Modellen die Möglichkeit, mit 270 kW zu mhm. laden. Mhm. Ähm, dafür braucht man natürlich die dementsprechende Ladesäule. Klar. Das Auto hat eine 800-Volt-Batterie. Also es mhm. ist auch eine andere Technik als die, die im normalen e-tron ähm, verbaut ist. Man kann sagen, das ist jetzt e-tron 2.0 und die Entwicklung Aha. geht da schnell weiter. Ähm, wir haben insgesamt eine... Äh, 93,4 kW äh, Bruttokapazität bei okay. der Batterie.
1: Wie schnell kriegt man sowas dann geladen? Das kann man ja ausrechnen wahrscheinlich, ne? wenn man in Physik besser aufgepasst hätte als ich. <lacht> ja,
0: genau. Also sie, sie, das, das kann ich natürlich nicht purt, wie gut sie aufgepasst haben in Physik. Ging so. Aber äh, man hat die Möglichkeit, wenn man mit 270 kW lädt, kann man dieses Auto innerhalb von 23 Minuten vollladen. Nein. Oder bis zu Boah. 80 Prozent vollladen, Wahnsinn. muss man sagen. Ja. Oh. Ähm, weil bei Strom ist immer das Besondere, das ähm, vielleicht hat der eine oder andere es bei seinem Handy auch schon mal seinem Smartphone schon mal beobachtet, am Anfang, wenn die Batterie leer ist, fließt der Strom sehr, sehr schnell. Mm. Und umso voller eine Batterie ist, umso langsamer wird der Stromfluss ja. in die Batterie. Deswegen sind die letzten 20 Prozent, würden dann nochmal etwas länger dauern. Mhm. Das heißt, da würde man dann mal über 30 Minuten sein bei der, bei der Ladegeschwindigkeit. Und aber es auch ruckzuck. Aber es ist wirklich ja. schnell und ich denke mal, es ist vertretbar, wenn man nochmal sagt, ich hänge den jetzt ran, äh, gehe nochmal kurz austreten. Äh, ja. und ähm,
1: Man und soll ja auch Pausen machen, also das kommt eben. auch noch dazu, wenn ich alle zwei Stunden mal so eine so eine halbe Stunde einlege, das verkehrt ist das nicht, ne?
0: Absolut. Also und man braucht auch eine gehörige Portion, Konzentration für das Auto. Mhm. Und äh, die, durch regelmäßige Pausen kann man sich natürlich da die Kapazitäten in der Konzentration auch wieder zurückholen. Ja, das ist rund um eine gute Sache, das Batteriegewicht bei dem Auto. Ja, der ne?
1: Schwerpunkt muss doch der Hammer sein, oder?
0: Ja, der Schwerpunkt ist natürlich sehr schön tief, hm. was natürlich der ganzen Fahrdynamik des Fahrzeugs einen wunderbaren Charakter verleiht und hm. jeden, jeden Sportwagenfahrer begeistern wird. Hm. Die Batterie bringt natürlich auch ein, ein, ein großes Gewicht mit, also mit 630 Kilo. Oh. Ähm, macht sie natürlich äh, ein, 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 fast ein äh, Viertel oder ein Viertel des Gesamtfahrzeugsgewichts ja. aus. Und ähm, ja, aber sie bringt eben auch den Vorteil des niedrigen Schwerpunkts und ähm, das Schöne ist natürlich, wenn man, wenn Auto, wenn Elektroautos als reine Elektrofahrzeuge konzipiert werden, wird das gesamte Auto ja. um diese Batterie entwickelt. Mhm. Und dann, nur dann hat man eigentlich das optimale Elektroauto. Das hat man beim E-Tron so gemacht. Mhm. Das hat man beim E-Tron GT gemacht. Beim RS natürlich auch. Das sind ja, ja baugleich die Autos. Und das hat man auch beim Audi Q4 gemacht, der uns in Kürze erwartet. Mhm. Und, äh, und dann hat man wirklich tolle Elektroautos. Die ähm, die wirklich Spaß vom Fahrgefühl machen und auch tolle Innenraumkonzepte haben, weil man viel mehr Platz im Innenraum hat als bei herkömmlichen Fahrzeugen. Man hat einfach niedrigere oder weniger Überhänge über mhm. den Radläufen, weil man es nicht braucht. Also es kommt den Innenraumpassagieren ja. deutlich mehr Platz ähm, zugute. Ähm, man hat nicht mehr den Getriebetunnel, ja, ja. Auch da entsteht mehr Platz. Mhm. Ähm, man hat vorne eben den Motor nicht drin. Also es, ist, es, ist, es ist super, es ist ein super ja. Konzept und es wird uns auch weiter begleiten, die Elektromobilität.
1: Was mich jetzt auch interessieren würde, Herr Tönnes, ähm, was ist das für ein Wagen? Also der ist zum einen für die Langstrecke geeignet, das ist in meinen Augen aber auch ein Auto für Geschäftsleute, die vielleicht erpendeln. Es ist aber irgendwo auch ein Sportwagen. Wie, wo kann man den verorten?
0: Also das ist sicherlich ein ein, ein Twitter in dem Bereich. Das heißt, er bedient da beide Felder. Mhm. Zum einen mal, zum einen das äh, Sportwagensegment und zum anderen eben auch das Langstreckensegment. So richtig spezifizieren kann man ihn kann man ihn da eigentlich nicht. Das ist ja auch immer ähm, davon abhängig, was der was der Nutzer dann mit dem Auto nachher machen möchte. Mhm. Es ist sicherlich nicht das klassische Reiseauto, um mit seiner Familie in Urlaub zu fahren. Dafür sind einfach die Platzverhältnisse, was dann Gepäck angeht, einfach, äh, sage ich mal, beschränkt. Mhm. Ja, durch seine sportliche Form sind wir da im Bereich des Kofferraums und des Frunks ähm, irgendwo zusammen bei 490-500 Liter, mhm. die man dort mit transportieren kann. Das heißt, für zwei Personen ist das absolut ausreichend, um damit in Urlaub zu fahren. Mhm. Aber
1: zu viert. Aber vom, von der Breite her hinten wahrscheinlich ein echter Fünfsitzer, oder? Absolut.
0: Also das Platzangebot für die Pontpassagiere ist gut und auch aufgrund, äh, auch trotz der, der wirklich äh, niedrigen äh, Dachlinie hat man hinten, sag ich mal, als Person bis 1,85, äh, 86 mhm. noch komfortabel Platz hinten auch aufrecht zu sitzen. Für Personen, die dann ähm, doch dann an die 2 Meter rangehen oder die 1,90 überschreiten, würde mhm. es hinten dann doch eher unangenehm werden, weil man <lacht> äh, dann seinen
1: Kopf zur Seite legen müsste. Und die Zielgruppe sind dann sportliche Geschäftsleute oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
0: absolut. Mhm. Also die Zielgruppe sind ähm, sportlich ambitionierte Geschäftsleute, ähm, die dieses Fahrzeug... Ähm, wahrscheinlich nutzen, um äh, um Geschäftsreisen vorzunehmen oder hm. eben auch den täglichen Weg zur Arbeit hm. zu bestreiten und den eben auf eine dynamische Art gerne gestalten möchten. Hm. Und äh, genau dafür ist das Auto. Also ich sage mal, es sind die Leute, die, die sonst auch mit, mit einem sportlichen Auto, sei es jetzt ein normaler Porsche-Verbrenner, ja. ja. Sei es, äh, sei es ein sportliches Mercedes-Coupé, BMW-Coupé oder auch Audi-Coupé, die so ein Auto fahren. Das, das, sind, das sind die Zielgruppen, die dieses Aha. Auto in erster Linie anspricht und ähm, die es dann am Ende auch bedienen will.
1: Mhm. Jetzt haben Sie eben schon so ein paar Konkurrenten genannt. Jetzt auf dieses Modell bezogen, wer ist denn da äh, die Konkurrenz am ehesten?
0: Naja, auf das Modell, wenn man rein auf den Elektromarkt guckt, dann äh, wird es sicherlich äh, der Tesla-Kunde sein, mhm. der das Model S fährt. Oder eben der Porsche Taycan-Kunde, mhm. der eben einen sportlichen Porsche fährt. Dann gibt es noch ein paar Exoten am Markt,
1: mhm.
0: die sicherlich da auch mit in die Konkurrenz reinfallen, aber die in der Größe keine wirkliche... Ähm keine wirkliche Rolle im, ja. im, im Autohandel spielen,
1: ja. Jetzt haben Sie gesagt, man kann damit ja auch zur Arbeit fahren, klar, auf jeden Fall, aber braucht man denn äh, 500, äh, wie viel PS, um, um von, von äh, sagen wir mal, aus dem Landkreis Harburg äh, in die Hamburger Innenstadt zu kommen?
0: Nein, das braucht natürlich, das braucht niemand und ich glaube, das ist auch allen, äh, auch allen klar, mhm. die solche Autos haben und die... Äh, die dich dafür faszinieren und interessieren, das ist ja immer das Thema. Also haben ist ja oftmals schöner als brauchen. Ja. Es ist sicherlich ein entspanntes Gefühl, immer viel Leistung abrufen zu können. Entspannt hm. ja auch viele Leute beim Fahren. Das heißt, man, man kennt es ja teilweise selber, dass wenn man ein leistungsstarkes Auto fährt, ja. dass man gar nicht so schnell eigentlich fahren muss, weil ja. man könnte es ja permanent. Das ist einfach nichts, was jemand haben muss, sondern ja. das, äh, das möchte einfach jemand haben, weil er, weil er da am technologischen äh, Fortschritt teil haben will und mhm. kann und auch die Möglichkeit hat, eben zu Hause so ein Auto vernünftig zu stellen, weil darüber müssen wir uns auch im Klaren sein. Elektromobilität ist momentan immer noch ein Thema, was stark mit dem Laden verbunden ist. Ja. Und durch die steigende Anzahl an Elektrofahrzeugen bekommen wir jetzt auch schon in Hamburg einfach ein Thema mit der Ladeinfrastruktur, die bis jetzt vorhanden ist. Mhm. Das heißt, äh, öffentliche Ladesäulen äh, werden immer rarer, nicht weil sie weniger werden, sondern weil es einfach mehr Kunden für diese ja. Ladesäulen gibt ja. und das wird ein Thema, wo sich die die Städte und auch die Autohersteller äh, dem Thema einfach stellen müssen und dafür mehr Ladeinfrastruktur sorgen müssen. Zum jetzigen Zeitpunkt spricht eben so ein Auto jemand an, der die Möglichkeit hat, entweder in der Firma zu ja. laden ja. Ähm, oder eben bei sich zu Hause, optimalerweise mhm. natürlich bei sich zu Hause. Ähm, und da brauche ich entweder schon eine Garage, einen Garagenstellplatz für, wo es möglich ist, durch den, mhm. wenn man es nicht Eigentümer ist, sondern den Vermieter eben äh, dort an an eine Ladestation zu kommen. Oder eben das eigene Grundstück oder eben den, ah. den eigenen gekauften Stellplatz, äh, den man mit Ladeinfrastruktur vers versehen kann.
1: Es ist, es ist, sagen wir mal so, nicht das reine
0: Vernunftauto, es ist ein Lustauto irgendwie, oder? Genau, es ist ein, ein absolutes Lust- und Spaßauto hm. und es bringt... Äh, mit Nutzwert. <lacht> genau, also mit, absolut mit, auch mit Nutzwert und mit vielen äh, guten Eigenschaften mhm. verbunden und... Ähm, sicherlich auch im, im Bereich, äh, wenn man den Umweltaspekt sieht, dass man halt das Thema ähm, CO2-Ausstoß ähm, beim Fahren hier auch einfach äh, erstmal ausschließt. Ja, mhm. also klar, durch Strom, wenn Strom produziert wird, und nicht grünes, entsteht natürlich auch ein gewisser CO2-Ausstoß. Das lässt sich aber so nicht messen und hier ist natürlich auch immer die Empfehlung, irgendwo sich natürlich auf einen, äh, einen grünen Stromanbieter dann ja. ähm, einzustellen, somit das Thema Nachhaltigkeit da auch vollends gegeben ist.
1: Oder selbst zu machen, den Strom auf dem Dach. Das ist ja auch durchaus
0: durchaus möglich hier. Genau. Durch eine Solaranlage kann man natürlich da auch ähm, einiges an Strom dazu gewinnen um das ja. Auto damit auch zu befüttern.
1: Eine Sache, die mir noch in den Sinn kam, ich habe jetzt gelesen, Hamburg plant, Fahrradhauptstadt zu werden bis, bis 2026. Kann es in, in Ihren Augen auch vielleicht passieren, dass individuelle Mobilität in den Innenstädten vielleicht gar nicht mehr gewünscht ist und dass man die Ladesäulen-Thematik dann eher in die Außenbezirke verlagern muss?
0: In der heutigen Zeit ist, <lacht> ist glaube ich, mittlerweile alles vorstellbar ja. und alles möglich. <lacht> hm. Ich denke, dass die Entscheidung von Hamburg zur Fahrradstadt ähm, äh, unter Umweltaspekten absolut richtig ist. Mhm. Ich hoffe, dass da eine 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 Symbiose aber geschaffen werden kann, dass auch für den Individualverkehr weiter weiter Platz bleibt. Mhm. Ähm, weil ich denke, dass für viele Leute einfach das Auto noch ein äh, wichtiger Faktor ist. Also ja. hier in Seevetal, denke ich mal, oder, oder auch im ganzen Harburger äh, Landkreis und in den anliegenden Landkreisen um Hamburg rum, ist es natürlich für viele Pendler wichtig, dass sie irgendwie die Möglichkeit haben, mit einem Auto reinzufahren. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass die ganzen Leute, die morgens noch reinpendeln, jetzt auch noch in den Zug steigen wollen, dann müsste er entweder deutlich länger werden oder es müssten halt deutlich mehr Züge fahren.
1: Da sind wir dann bei einer ganz anderen Thematik auf einmal. Genau.
0: Also auch da wäre das Thema Infrastruktur dann auch wieder ja. ein Thema. Deswegen hoffe ich noch, dass wir noch einige Zeit ähm, fahren können und mhm. dass die Elektromobilität auch einfach da einen, einen dem ganzen Thema nochmal irgendwie auch einen Benefit verleiht oder sagt, ja. okay, der Individualverkehr ist jetzt auch CO2-neutral ja. äh, und, ähm, und äh, dadurch haben wir auch weniger Ausstoß einfach in den Städten. Und weniger die, Lärm ja auch. Ne? Weniger Lärm, Geräuschemissionen mhm. gehen deutlich zurück und hoffe, dass wir da auch äh, gegebenenfalls unter einer grünen Bundesregierung dort auch äh, so weitermachen können und
1: das Thema Elektromobilität weiter vorantreiben können. Wenn wir jetzt über das Pendeln reden, finde ich eine Frage noch ganz interessant. Und zwar, das sind so die Assistenzsysteme, Autonomie oder Teilautonomie. Was, was kann der da?
0: Also das Auto ähm, hat natürlich äh, eine, eine, eine Vielzahl an, an Assistenzsystemen, die Sie mhm. mitbestellen können. Und da ist natürlich das Assistenzpaket äh, Tour, was, äh, was äh, den äh, Fahrassistenten beinhaltet. Also das heißt, äh, den dynamischen Tempomaten sozusagen Abstandstempomat, ja. der automatisch die Distanz hält, der auch Verkehrsschilder einliest ah, ja. und äh, und dementsprechend auch die Geschwindigkeit an die Vorgaben der Verkehrsschilder automatisch anpasst, mhm. der den Streckenverlauf kennt, den Sie fahren, wenn er am Navi voreingegeben ist und ansonsten kennt er den Streckenverlauf von der aktuellen Straße, auf der Sie sich befinden. Das heißt, er passt auch die Geschwindigkeiten an die an den Streckenverlauf an. Das oh, heißt, der, der Wagen würde auch nicht zu schnell eine Kurve gehen. Mhm. Zusätzlich hat er natürlich Stau, St Anfahr- und Haltefunktion. Das heißt, auch im Stau hält dieses Auto automatisch an, fährt automatisch wieder weiter, wenn sich die Kolonne weiter okay. bewegt. Er wirft praktisch das Assistenzsystem äh, oder die Radarsensoren werfen einen virtuellen Tunnel vor dieses Auto mhm. ähm, über die anderen Fahrzeuge vorhin und folgt diesen Fahrzeugen auch. Selbst wenn ein Hindernis auf der Straße wäre, würden sie diesen Fahrzeugen eben folgen. Mhm. Und, ähm, kann der
1: einparken alleine? Wahrscheinlich auch, oder? Ja,
0: das haben wir jetzt neu dazu bekommen. Das Aha. ist auch noch ein, ein sehr sehr nettes Gimmick, ja. dass man jetzt über eine Handy-App, über die MyAudi-App sozusagen das Auto auch ähm, in eine Parklücke einparken kann, ohne Ach. im Auto zu sitzen. Von außen? Von abgefahren abgefahren. Und, äh, und eben auch ausparken kann. Das ist ja. natürlich besonders gut, wenn man da enge Parkplätze hat, weil dann kriegt man sein Auto auch dargestellt ja. und muss sich nachher nicht rausschälen oder nachher noch aus dem ja, Fenster pfiffig. aussteigen.
1: Ja, super, das spart ja nochmal Platz, aber das ist glaube ich schon so, dass ich den sozusagen nicht wie im Computerspiel irgendwie da einparke, sondern ich steige aus, drücke auf den Knopf und dann macht das Auto, sucht sich das von alleine, oder?
0: Sie sitzen im Auto, aktivieren eine Taste und sagen so, jetzt bitte Parkplatz suchen, dann mhm. fahren sie an einer Reihe geparkten Autos vorbei und mhm. das Auto scannt dabei diese ganzen Parkplätze ein und wenn es dann eine freie Lücke findet, die groß genug ist, dann sagt es so, bitte jetzt, bitte Stopp, anhalten Aha. und... Ähm, und dann fordert es Sie auf, bitte auszusteigen und dann können Sie eben über die Handy-App, indem Sie dort einen Button gedrückt halten, können Sie das Auto einparken. Sobald Sie den Button loslassen, hört auch auf, sich ah. zu bewegen, der Wagen. Okay. Und, ähm, genau, und dann parkt er das Auto eben in eine der entsprechenden
1: Lücken ein. Das ist ja am Ende des Tages auch kostenschonend, weil Parkrempler gehören damit wahrscheinlich der Vergangenheit an. Genau. Was kostet das Teil denn eigentlich? Also so ein, also erstmal E-Tron GT, aber auch RS E-Tron GT. Wie tief muss ich denn da in die Tasche greifen?
0: Es ist natürlich jetzt nicht geschenkt das Auto, das ist ja. auch ganz klar. <lacht> es bewegt sich auch einfach in einem, in einem preisintensiven Segment und ähm, das dafür hat es aber einen sehr guten Einstiegspreis. Also das Auto fängt bei 99.000 Euro circa an, mhm. brutto. Und ähm, als normaler E-Tron GT und als RS-Version liegt es dann bei 129. Mhm. Im Einstieg hat dafür natürlich im RS-Bereich dann auch schon einige Features, Serie, die man beim GT noch extra dazu mhm. wählen müsste. Alles in allem hört sich das natürlich erstmal recht hochpreisig an, aber mhm. es ist eben in dem Segment, in dem es spielt, sind das absolute für, ähm, verhältnismäßige Preise, die im mhm. Verhältnis zu den anderen Fahrzeugen wirklich gut sind. Und natürlich muss man auch sagen, dass in dem Bereich ähm, doch eher seltener gekauft wird, als denn
1: das geleast wird. Das wollte ich gerade fragen. Also äh, gibt es denn das auch so als, als Null-Leasing zum Beispiel und äh, was was ist es dann monatlich? Über wahrscheinlich drei Jahre Laufzeit nehme ich an oder so?
0: Genau, es gibt immer unterschiedliche Leasing-Varianten. Mhm. Wir sind momentan in der Werbung mit Angeboten, äh, wo man das Auto als Geschäftskunde äh, ohne Anzahlung leasen kann. Den e-tron GT Quattro mhm. für 899 Euro netto und den RS für 1299 Euro netto. Das Ganze ist mhm. auf 48 Monate bei 10.000 Kilometern Laufleistung per anno gerechnet. Mhm. Ähm, natürlich lässt sich das Angebot auch mit in anderen Varianten rechnen, nimmt natürlich alles Einfluss dann irgendwo auch auf die Rate, die ja. nachher ja. drunter steht.
1: Und dann kommt dann noch Batteriemittel drauf, wie es bei Elektroautos ja eigentlich Usus ist. Ähm, nein,
0: Batteriemiete gibt es bei Audi so nicht. Die ah, ja. Batterie ist gleich mit meinem Auto dabei. Die mieten sie nicht, die gehört mhm. zum Auto. Okay, und, all in. Äh, all in. Mhm. Und sie haben acht Jahre äh, Garantie auf die Batterie. Und wir okay. haben ehrlicherweise auch, äh, ich, also mir ist kein Fall bekannt, dass wir bis jetzt überhaupt beim e-tron oder ähnlichem eine Batterie reparieren mussten. Das, ja. Da sind wir momentan sehr gut aufgestellt, haben da gute Zulieferer die unseren Hersteller da mit, der, äh, mit den Zellmodulen und alles, was dazugehört, versorgen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Tönnies, für ja. das Gespräch. Ich habe eine Menge gelernt. Und äh, steht der Wagen jetzt schon bei Ihnen? Kann ich den schon probefahren fahren in, in Sevetal?
0: Das Fahrzeug äh, steht bereits bei uns. Mhm. Und Sie sind alle herzlich eingeladen, diesen Wagen bei uns zu besichtigen Aha. und auch äh, Probefahrten bei uns zu buchen. Bitte beachten Sie aufgrund der aktuellen Corona-Situation, bitte, dass wir... Zum jetzigen Zeitpunkt noch einen Inzidenz im Landkreis, Harburg von unter 80 haben und mhm. deshalb Klick und Miet machen dürfen, wofür okay. wir sehr dankbar sind. Ja. Und bitte vereinbaren Sie dann dementsprechend auch einen Termin, bevor Sie uns besuchen, damit wir uns an die Regularien halten und auch die entsprechende Zeit für Sie eingeplant haben. Haben Sie denn eigentlich schon Bestellung oder Vorbestellung
1: für das Fahrzeug? Mal ganz neugierig gefragt.
0: Ja, tatsächlich. Also wir äh, wir haben wirklich äh, schon einiges an Vorbestellungen für den Wagen oh, aufnehmen dürfen und ähm,
1: Audi hat damit aus meiner Sicht auch sehr sehr viel richtig gemacht im Zuge der Elektromobilität. Jedenfalls ist der Audi e-tron GT auch in dieser Hinsicht, also was die Resonanz angeht, ein ganz besonderes Auto. Absolut,
0: absolut. Also sowas. Ähm so viel Aufmerksamkeit kann ich mich bei Audi gar nicht erinnern, dass ein Auto das erzeugt hat. Vielleicht war es war so damals der erste Audi TT. Und,
1: und Sie machen das ja nicht erst seit gestern, ne? sondern sind schon ein paar Jahre für Audi am Start. Ne? Absolut, ja, mhm. doch.
0: Und es ist, es ist immer wieder schön, wenn Autos äh, Emotionen, vor allen Dingen positive Emotionen mhm. hervorrufen.
1: Und das äh, kann dieses Auto wirklich sehr gut. Ja, Herr Tennis, vielen Dank. Und ähm, dann warten wir mal, dass wir den auch auf der Straße sehen, den e-tron GT.
0: Herr Pusch, ich freue mich und äh, Sie sind auch herzlich zu einer Probefahrt eingeladen.
1: Ja, dann müssen Sie mich nicht zweimal bitten. Vielen Dank. Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.